0: Willkommen zum legendären Anime-Podcast, deine Nummer 1, wenn es um Anime, Manga und Comics geht. Unser kleines Pokémon-Special ist ein voller Erfolg und deshalb geht ein großes Dankeschön an euch alle raus. Puh, wir sind jetzt beim fünften und vorletzten Part der besten Kanto-Pokémon aus der ersten Generation angelangt und unsere Teams haben schon Form angenommen. Mein Rival und wertgeschätzter Co-Moderator Giancarlo kämpft bisher mit seinem Feuerstarter Glurak, der Gottesanbeterin Sichelor, dem Vogelstrauß Dodri und der launischen Hauskatze Snobilikat. Dem stellt sich mein Team bestehend aus dem Wasserstarter Turtok, Pikachus böser Bruder Raichu, das majestätische Arcani, der gruselige Schatten Gengar und das klassischste aller Boden Pokémon Rizzeros entgegen. Das heißt, dass in meinem Team nur noch Platz für ein einziges Pokémon frei ist. Giancarlo hingegen hat noch zwei Slots übrig. Wie wir uns wohl entscheiden werden, das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Das letzte Mal habe ich mein geliebtes ElecTech gefeiert. Was sagst du dazu, Giancarlo?
1: Ich muss sagen, Magma habe ich mehr gefeiert. Also da, gerade aus so einem Anime, da war ja einmal ähm, Pyro mhm. hat es... Gary hat es, der Kampf Magma gegen Glurak, mhm. episch. Das ist auch so ein Pokémon, gut, später hat es noch mag -B bekommen, mh, als Vorentwicklung, genau. das war auch ganz süß. Oh, aber Magma, das ist so fertig, finde ich. Also es ist schon ein komplettes Pokémon, hat auch Power und auch äh, ja, vom Design her, so dieses komplett ist Feuer, ist, ja, wie, wie Glumanda hat hinten auf der auf der Schwanzspitze hat diese Flamme. Ich finde cool. Mhm. Leider dadurch, dass ich schon Glurak habe, sonst wäre auf jeden Fall Magma in meinem Team gewesen.
0: Also ich bin auch Magma-Fan, das ist cool. Natürlich, erster Auftritt im Anime, der legendäre Kampf gegen Glurak. Magma setzt Feuersturm ein. Das ist so im Feuer in den Flammen, dann kommt es so raus als Silhouette. Rein designtechnisch finde ich auch Magma besser als seine später eingeführte Entwicklung, Magbrand. Weil wie du sagst, das Design ist rund, das ist abgeschlossen. Magma, du brauchst nichts mehr machen, so die Flammen an seinem Körper, das Gelb, das Rot, ist cool. Und ich hatte ihn immer im Team wegen Flammkörper, weil wenn du Pokémon gezüchtet hast und ein Pokémon mit Flammkörper als Eigenschaft hattest, dann sind die doppelt so schnell ausgeschlüpft. Deswegen... Ich finde, einer der wenigen Käfer-Pokémon, die sich locker konkurrenz machen, ist Pinsir. Der sieht halt voll böse aus, richtig badass, der hat seine Zangen auf dem Kopf... Also Pinsir, geil. Ich habe nicht so oft mit ihm gekämpft. Nicht so mein Lieblings Pokémon, weil ich habe so ein Bias gegen Käfer. Ich weiß nicht warum gegen die meisten. Aber so pauschal für sich. Wenn es mal im Anime als Gegner kam, dann hattest du schon Respekt davor.
1: Also ich muss sagen, Pinsir, ich habe auch wenig bis gar nicht mit ihm gekämpft, muss ich sagen. Ich, ja, ich habe ja vorzugsweise mal rot gezockt und da hast du es ja nur über Tausch bekommen. Und in blau und gelb, da gab es ja das in dieser Spielhalle, glaube ich, zum Tausch. In der Rocket-Spielhalle. Ja, ich glaube im Anime, da ist es auch ab und zu mal so aufgetaucht. So, das ist mal, so hast du mal von Weitem irgendwo mal gesehen, so im Wald und so. Irgendwo auf Bäumen oder sonst wo. Vom Design her schon cool, ja, dieser Herkules-Käfer und so. Ja, das war es dann auch irgendwie so. Ne? Also ich fand den jetzt nicht so reizvoll, muss ich sagen. So wie zum Beispiel das nächste Pokémon. Da muss ich schon sagen, das fand ich schon cooler.
0: Erzähl mal von dem nächsten Pokémon.
1: Das nächste Pokémon ist ja Tauros. Tauros, das erinnert mich immer wieder an den Anime, wo, ich weiß nicht, das war auf einmal da so, also es gab, ich weiß, als ob manche Folgen so im Deutschen gecuttet wurden, so, okay, rausgeschnitten. ich hat eine ganze Herde von Tauros gefangen. Die waren auf einmal bei Professor Eich, laufen da hinten mhm. rum, so, okay, und du dachtest, so, okay, wo hat er das her, so, <lacht> Ich später hat das ja auch rübergetauscht und hat sich das dann geholt zum Einsetzen. Und Tauros fand ich einfach cool. Also, das, egal auch in welchem Spiel, so, das sah immer cool aus. Ja, hat so diesen, diesen Stier. Das war für mich auch rund. Also, das klar gab es hinterher noch so ein Mega-Tauros, glaube ich, aber ich fand das schon cool an sich.
0: Tauros ist echt ein rundes Design. Es ist perfekt. Also, optisch kann man nichts hinzufügen. Und so ein paar Details finde ich cool, dass es so drei Schweife hat. Das macht es wirklich noch zu Pokémon. Und Tauros hat tatsächlich keine Mega-Entwicklung oder so bekommen. Es ist nur ein ähnliches Pokémon erschienen, das ist biso Funk. So ein Bison, wie so ein Afro-ähnlich Körner, was aussieht wie eine Entwicklung von Taurus, ist aber ein eigenständiges. Und warum wir nicht gecheckt haben, dass Ash auf einmal eine taurus -Herde hatte, die Folge ist in Deutschland nie erschienen. Weil Aha. im Japanischen hast du eine Pistole gesehen. Da wurde, glaube ich, Ash von dem Typen in der Pistole bedroht. Und es war zu heikel. Sie wurde gecuttet, aber in dieser Folge hat Ash die Taurusherde in der Safari-Zone gefangen.
1: Ah, siehst du ja, weil ich habe mich genauso
0: gefühlt wie du. So, hä, hey, woher hatte der eine Taurusherde? Und da hat er ja mit einem Tauros, hatte ja dann noch gekämpft in der Liga. Das ist geil, so Tauros. Später ist ja zu dieser tauros noch Miltank dazu gekommen als weibliches Pandor. Hm. So cool wäre eine Vorentwicklung von beiden einfach. Jetzt kommen wir in der Pokémon
1: Klassiker!
0: in der Pokémon-Mythologie zum schwächsten Pokémon. Überhaupt das legendäre Carpador mit der Signaturattacke Platscher. Was müssen wir noch zur Carpador sagen? Es war einfach das Zeug vieler Memes.
1: Also es ist ja der, anstatt der Goldfisch, ist es dann der Karpfen der Karpfen, wir wissen alle, okay, du hast den in der Hand, der machst du das mit den Lippen so auf, zu, auf, zu und ich glaube, das hat erst mit Level 15 oder später hat erst Tackle gelernt und dann war dieses Tackle so schwach, also du, wenn du es trainiert hast, weil du wolltest ja unbedingt einen Garados mhm. haben und Garados ist, Garados ist mega, also Garados ist, ist so geil vom Design, so dieses, hat dann diese, diese Drachen, ja, also diese, diese chinesischen Drachen, dann die ist es ja so ein bisschen angelehnt, ja, an diese länglichen ja, auch äh, in, in der zweiten Generation, das rote Garados, also dieser See, der See des Zorns, mhm. genau. Äh, jeder Angler hat aber so ein Karpador und du dachtest dir, es gibt, glaube ich, in jeder Generation einen Angler, der hat nur Karpador. Ja, der hat sechs Karpador. die ja. haben alle Platscher, außer das letzte, das kann du, <lacht> weißt, du machst die alle so weg und
0: auf einmal so, wow. Der Anführer der kommt.
1: Du dachtest dir so, Digga, du hast dich gerade zurückgeschlagen, oder? Das hast du dich nicht getraut. Ja, man musste immer, also um das zu entwickeln, entweder hast du einen EP-Teiler, entweder du hast es am Anfang eingesetzt, wieder zurückgeholt mhm. und dann zweites Pokémon hat immer irgendwie erst einen Schlag abbekommen. Aber ja, das ist so Kapador. Ne?
0: Kapador <lacht> ist die Legende. Und es gab wirklich immer den einen Fischer, den einen Angler, der sechs Carpador hatte. In der dritten Generation in Feuerrot und Blattgrün wurde der Kampfhander eingeführt. Da konntest du gegen alte Trainer nochmal kämpfen. Und wenn du ein paar Mal gegen die gekämpft hast, waren die stärker und die Pokémon waren entwickelt und genau dieser Trainer hatte dann sechs Garados und hat sich einfach gerecht. <lacht> ich stimme dir voll zu, das Design ist perfekt. Es ist perfekt. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, es ist komplett rund. Was ich an Carpodon Don Garados mag, es steht für Potenzial. Das ist aus der chinesischen Mythologie entnommen. Da gibt es die Mythologie vom Karpfen, der versucht, einen Wasserfall hinaufzuschwimmen, der es Ach, nicht denke, schafft. Ja. Aber der strengt sich so sehr an und irgendwann schafft er es, den Wasserfall hinaufzuschwimmen. Und währenddessen wird er zum Drachen. Das ist Garados. Und das ist etwas, das können wir alle auf unser Leben übertragen. Wenn wir es schaffen, uns den härtesten Widerständen zu stellen, werden wir zu einem mächtigen Drachen, zu einem schönen Garados.
1: Ja, auf jeden Fall ein schöner Vergleich. Sehr, sehr, sehr passend. Was jetzt, dadurch, dass ich ein anderes Wasser-Pokémon in der ersten Generation bei mir im Team habe, schafft es Garados leider nicht ganz, ganz knapp, weil in jeder, in jedem anderen Spiel hatte ich immer ein Garados drin.
0: Jeder, jeder. Das war Pflicht. Vor allem das rote Garados. Jeder, der das gespielt hat, immer ein rotes Garados. Immer. Ja, das war auch cool, sie des Zorns und das ist einfach rot und das ist badass. Ja, mit Fuchtler und, und Drachenwut, da hast du schon
1: zwei geile Attacken. Also Fuchtler hat mega viel Schaden angerichtet. Klar, okay, wenn das Pokémon nicht kaputt war, dann war es verwirrt durch Erschöpfung. Aber Drachenwut so hat immer 40 KP abgezogen. So, da konntest du dich irgendwo drauf verlassen, okay? Das stimmt. Ähm, das war, ja, erinnere mich auch
0: noch, ja. Vor allem, als er Drachenwut im Anime einsetzt. Das ist ja das schwächste Capod auf diesem Planeten, das von James, das halt nichts macht, was er sich von diesem Typ gekauft hat, überteuert. Da sind die auf diesem Schiff auf der MS Anne und der ist so wütend, der kickt das Carbodor ins Wasser. Und genau da entwickelt er sich und ist sauer und holt seine Garados Bros und die setzen Drachenwut ein. Da gibt es so eine richtige Mythologie um diese Attacke und dann werden die alle weggeschleudert überall hin. Ich habe das Gefühl, dass das nächste Pokémon in deinem Team sein könnte. Der Klassiker, wenn es um Transport geht. Der treue Wegbegleiter auf den Orange Inseln, Lapras. Lapras, eines der Pokémon, die sich nicht entwickeln, aber die keine Entwicklung brauchen. Es ist angelehnt so ein bisschen an Nessie, so an Loch Ness. Es hat hinten diesen schönen Panzer, erinnert ein bisschen an eine Schnecke. Und das transportiert die von A nach B. Und ich weiß noch, wie der Sprite war, bis zur zweiten Generation, wenn du gesurft bist. Dann war der Sprite einfach ein Lapras. Es ist perfekt. Also Lapras war oft und gern in meinem Team vor allem Wassereis eine mächtige Kombination gegen Flug-Pokémon, gegen Drache, gegen Pflanze. Ja, tatsächlich
1: ist Lapras das Wasser-Pokémon in meinem Team. Mhm. Gerade, also gut, durch den Anime haben wir es natürlich lieben gelernt, ja, weil es war einfach süß und hat Ash immer wieder von A nach B gebracht, beziehungsweise das komplette Team. Hm, wie du schon sagtest in der zweiten Generation Gold, Silber und Kristall, da war das quasi so, okay, das das Pokémon zum Schwimmen in der ersten Generation, da war das ja eher so wie so, ein, wie so ein Geist, so ein Bettlaken so mäßig, so sah das ja aus, ja. Wenn du da am Surfen warst. Aber ja, mit Wasser, Eis. Auch die anderen Attacken, ja, es hat ja später dann noch Abgesang bekommen. Ja, auch Gesang selbst. Also ich fand es mega nützlich und äh, deswegen, also das musste einfach in mein Team, deswegen ist es da auch, das Wasser-Pokémon, Eis-Pokémon mit
0: Eisstrahl oder Blizzard war drin, ja, oder ist drin. Wenn ich mir mein Team anschaue, weil angenommen, die würden gegeneinander kämpfen, deins und meins. Lapras wäre stark gegen Arcani, gegen Rizeros und kleiner Spoiler gegen mein letztes Pokémon. Dazu kommen wir dann später noch. Ja, Lapras, in dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Lapras ist ein Klassiker. Ditto, ich bin Fan seit der ersten Stunde, seitdem es im Anime vorkam. Da war eine Trainerin, der ihr Ditto konnte sich in jedes Pokémon verwandeln, aber das Gesicht war immer gleich. Und der Witz ist, es gibt Ditto-Stofftiere, aber ein Ditto, das sich in ein anderes Pokémon verwandelt hat, aber immer noch das gleiche Gesicht hat. Das gibt's bis heute. Dann hast du ein Pikachu oder ein Shiggy, aber halt mit dem Ditto-Gesicht. Und da gibt es auch voll viele Memes davon. Ditto ist perfekt. Das kann sich in jedes Pokémon entwickeln. Oder verwandeln, nicht entwickeln. Wusstest du, Ditto, das wiegt gleich viel wie Mew, ist gleich groß. Die Shiny-Farbe ist genau die gleiche wie von Mew und Ditto kannst du auf der Cinnabar-Insel in diesem verbrannten Haus fangen, was früher ja mal ein Forschungslabor war, wo ja impliziert wird, dass da Mew gezüchtet wurde oder Mewtwo geklont und Mew rauskam. Nein, umgekehrt. Wo Mew gezüchtet wurde und Mewtwo rauskam und es gibt Fan-Theorien, dass quasi Ditto die ersten gescheiterten Versuche vom Klonversuch von Mew waren und die halt noch übrig geblieben sind und Mew kann Wandler einsetzen. Das heißt, es kann sich in andere Pokémon verwandeln. und Es gibt nur ein einziges Pokémon, das auch noch Wandler einsetzen kann, und das ist Ditto.
1: Ja, also Ditto... Mh, ich habe tatsächlich nie mit... Vielleicht ganz am Anfang mal so... zum Interesse halber, weil es wegen Wandler halt mal eingesetzt Aber sonst so... War schon irgendwo cool, aber jetzt nicht so meins, ja. Weil... Ja... Ich weiß nicht, so. Ich finde irgendwie jedes Pokémon sollte sein eigenes sein und nicht so, okay, ich muss mich anders formen, damit ich irgendwie angesehen werde oder so. Weißt du, es ist wie so ein Anpassen an die Gesellschaft so ein bisschen und da habe ich das und dann eher so, nee, Alter, komm, Alter. Du siehst schon cool aus, Alter. Du bist halt so ein, wie so ein, so ein Mini-Slimer, weißt du so.
0: <lacht> Ditto war halt immer Pflicht, gerade wenn du Pokémon züchten wolltest, ab der zweiten Generation. Hast ein beliebiges Pokémon mit Ditto abgegeben und dann kam ein Ei raus. Auf Japanisch heißt es Metamon. Ja, ich mag meinen Ditto. Kannst du dich noch an die Folge erinnern? Das war der letzte Trainer der Orange-Inseln, quasi der Champ. Sein Power-Pokémon war Dragoran, aber das erste, was er eingesetzt hatte, war ein Ditto. Das war taktisch immer interessant. Die Frage aller Fragen. Ist Evoli ein Hund oder eine Katze? Ich habe immer gesagt, es wäre ein Hund. Weil auch Gary im Anime, der hatte ja ein Evoli und es hatte so ein Halsband und das hat sich wie ein Hündchen verhalten. Evoli ist eins dieser Pokémon, das wieder wirklich dein bester Freund sein könnte, dein Haustier. Nicht ohne Grund gab es die Edition Let's Go Evoli, weil das halt ein beliebtes Pokémon ist und dadurch, dass es Potenzial hat, sich in so viele verschiedene Pokémon zu entwickeln, Evoli hat bei mir einen Stammplatz im Team. Je nachdem, welchen Stein ich habe, habe ich es mal entwickelt natürlich in das Entsprechende. Auch später die Entwicklung, die dazugekommen sind, nach Tarapsiana, mit dem Pflanzen-Pokémon Fulipurpa, Glaziola, Eis-Pokémon oder das neueste Felinara. Evoli als Feentyp, kriegt einen Daumen hoch. Ja, ich
1: stimme dir da vollkommen zu. Also ähm, das Pokémon, was eigentlich so eigentlich die größere Entscheidung war, muss man sagen. Weil man hatte dann, okay, man hatte ein Evoli, was macht man draus? Ja, gerade so in der ersten Generation, okay, mache ich jetzt Aquana draus, Blitzer, Flamara was hast du als Starter? Okay, wenn du Glumanda genommen hast, wäre Flamara eigentlich dumm, weil Flamara ist schon cool, aber du hast schon Feuer-Pokémon. Mhm. Tatsächlich ist Blitzer mein Elektro-Pokémon ah, im
0: Team. Ich habe voll vergessen, ja. dass Blitzer noch kommt. Ich habe ganz Zeit überlegt, weil, welches äh, ist es noch. Ist
1: so, ich fand das mega interessant, so diesen, der konnte auch oh, Donner, Donner-Blitz ähm, Nadelrakete, mhm. ja, Blitzer war schon cool, also das das habe ich immer gefeiert und da dachte ich mir so, okay, später, wenn ich äh, mir Star Wars Episode 8 anschaue, ja, diese diese Füchse, die am Ende da sind, die erinnern mich so ein bisschen dran. Ja, die äh, die die Rebellen da rausführt aus der aus der Höhle, ja, zu Rey. Das sind so diese 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 Ach diese, so. Diese und die erinnern mich so ein bisschen an Blitzer, ja, und da dachtest so, du, ey, Alter, ne? Hm.
0: Ach so. Stimmt, und, äh, ich bin da gar nicht drauf ja, gekommen.
1: So, deswegen wäre das so äh, mein sechstes pokémon cool. dann blitzer im Team.
0: Cool. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Die Entwicklungen sind alle drei geil von Evoli. Alle drei. Und es ist gut, wenn du jetzt einen Wasserstart hattest, dann konntest du ergänzen mit einem von den anderen Entwicklungen und dann entsprechend. Ich bin großer Porygon-Fan. Weil Polygon, also Polygon, davon ist es abgeleitet. Das sieht halt aus wie ein 3D-Pokémon. Halt damals, so aus den 90ern, wo 3D noch nicht so geil war. Da war es kantig, da war es Polygon. Die Pokémon-Entwickler, als Pokémon rauskam, da gab es schon Polygon-Grafik. Für Konsole oder PC und so weiter. Und die Entwickler wurden gefragt, warum entwickelt ihr ein Spiel, das halt 2D ist. Und da eine Referenz dazu ist halt Polygon. So, das ist dieses Polygon-Ding, so, ha. Wir haben ja eins, das sollte so ein bisschen zitieren. Und dadurch, dass auch die Entwicklung später dazu gekommen ist, Polygon Porygon 2, mit runderem Polygon. Ich mag die Idee.
1: Ich hab, äh, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, das konntest du ja, da glaube ich, in der, in der Spielhalle konntest du das ja auch Genau. Kriegen. Und, ähm, später gab es ja auch eine Entwicklung, die war dann rund.
0: Genau, Polygon 2.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, das war ja ein Normaltyp damals und ich dachte eher so, würde Psycho besser passen. Mhm. Ähm, Weiß nicht, also ich bin auf dieses Pokémon irgendwie nie so, bin damit nie so warm geworden, muss ich sagen. Irgendwo schon irgendwo cool, aber wie du schon sagst, es ist mehr so konzeptmäßig, so wie so ein konzept So, okay, das entwickelst du mal, das entwirfst du mal, sieht cool aus, aber
0: ja, das ist jetzt nicht so für die breite Maske so gedacht, ne? Es war speziell auf jeden Fall. Im Anime kam das, also hier hierzulande nie vor, weil in Japan kam das in der Folge vor. Und da hat Pikachu irgendwie voll Donnerblitz gemacht und es war wirklich flashy. Und da haben halt manche Kinder epileptische Anfälle bekommen. Deswegen kam die Folge hier nie raus und seitdem kam auch Porygon so gut wie nie im Anime vor. Also nie mehr.
1: Oh, wie dumm, ey.
0: Äh, gibt's aber noch auf YouTube. Also wenn ihr Eier aus Stahl habt, könnt ihr euch das angucken. <lacht> Damals, man hat zum ersten Mal ein Pokémon gespielt. Man ist in den Mondberg gelangt und auf einmal waren da zwei Fossilien. Das Domfossil oder das Helixfossil? Und du hattest die Wahl zwischen eins und beidem. Das andere ist weggekommen. Für welches Fossil hast du dich entschieden?
1: Das war ja in jeder Generation. Es ne? war ja auch äh, in, in, äh, in Rubin und Saphir. Da war es ja in dieser in der Wüste. Da hattest du ja auch zwei Stück. Genau. Da konntest du ja einmal, äh, ja, ja, ich weiß, ich weiß, auch, auch zwei Stück konntest du aussuchen. und das andere und Sand. Ja, genau, richtig, genau. Hier war es so, tatsächlich, ich habe mich für Kabuto entschieden, weil ich mhm. da Kabutops fand ich einfach cooler, mhm. so mit den Klingen, mhm, weil Ammonitas, Amoroso, ich glaube, der war mega stark, auch so Gestein, Wasser, so also schon eine coole Kombo, aber es hatte ja Kabutops auch, das heißt, es ging hinterher nur so um Nuancen bei den beiden, mhm, aber ja, ich glaube,
0: viele haben sich für Kabuto entschieden, glaube ich, oder? Kabuto war schon beliebt, Kabutops, es sah halt cool aus, bad das mit den Klingen ich muss sagen, ich war mal Team Helix Hail Helix auf jeden Fall weil ich mag Schnecken und so weiter ich fand das Design cool und das ist ja angelehnt an diese Nautilus an diese urzeitlichen Schnecken und ich finde das cool ich fand die Idee cool bei Kabuto Kaputops, ich weiß mittlerweile schon an welchem Tier die angelehnt sind damals wusste ich das nicht und deswegen war so, Ammonites Amorosa war so okay, das war so typisch Fossil einfach wenn du so alte Fossilien gefunden hast, da waren immer Schnecken immer und das waren immer solche. Deswegen habe ich das genommen. Und um Ammonitas hat sich ein richtiger Kult gebildet. Ich weiß nicht, ob du mal Twitch-Plays Pokémon geschaut hast. Das war vor Jahren. Da hat jemand Twitch-Stream gemacht. Und hat Pokémon Rot so programmiert, dass die Zuschauer das steuern konnten. Du konntest dann quasi wählen, ob er hoch, runter, links, rechts laufen sollte. Und alle konnten abtippen und die, wo am meisten getippt haben, das wurde dann quasi vom Algorithmus abgestimmt, dann hat er sich in die Richtung bewegt. Das heißt, durch Schwarmintelligenz wurde Pokémon Rot durchgespielt. Fun Fact: Das Glutexe wurde irgendwann freigelassen. Und dadurch, durch diese Schwarmintelligenz, wurde halt voll oft das Ammonitas angeklickt und das Fossil und dadurch haben sich voll die Memes gebildet, dass es so göttlich ist. Und wenn du mal so googelst, so Helix, Helix Fossil oder so also Hail Helix, da gibt es so richtig Memebilder, so wie sich eine eigene Religion drumherum gebildet hat. Und ich bin also ein Anhänger okay. vom Lord und Savior von unseren Ammonitas.
1: Ich muss sagen, also das, das nächste uhrzeit pokémon das ist eher so meins gewesen. Gerade so im Anime das war ja das Pokémon, weswegen sich fucking Lutex so zu Glurak entwickelt hat, mhm. weil er ihn provoziert hat, so, okay, so, ich bin ich bin Aerodactyl, ja, wer bist du? Ich kann fliegen, ja, ich mach dich <lacht> fertig. Und das war so, das war so der Moment, so, ich glaube, damit konnten sich so viele identifizieren, weil gerade, heute ist das ja gar nicht mehr so, aber ich weiß nicht, ich finde, das prägt. Wenn du, wenn du in der Schule bist, und da ist irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner, der was besser kann, der Sportler, der Captain der vom Football-Team mhm. und der macht dich fertig und, und so, du kannst nichts so, weißt du, steh auf oder, weißt du, ich mach dich fertig und du denkst, dem zeige ich ja, und das war genau in dem Moment so Glutexo hat sich entwickelt und wurde zu Glurak und hat ihm den Arsch aufgerissen, so, okay, <lacht> das war so, das war so die Story, so um Aerodactyl im Anime. Später hast du ja boah, hast einen Stein bekommen ne? von einem, von einem äh, Wissenschaftler, ne? der dann sagt, okay, gib das bei der Zinnober-Insel in dem Labor ab, und dann äh, wird daraus dann das Pokémon dann rausgeholt, und dann hast du es dann bekommen.
0: Ne? Genau, das war der Altbernstein. Da konntest du es quasi wieder zum Leben erwecken.
1: Ach, genau, das war in diesem Museum, in diesem. Äh, äh, äh,
0: bei Rocco. Dieses Museum war in der Stadt von Rocco. Dieses Mondmuseum, ne? Da, das genau, hast du den Altbernstein bekommen. Mm, genau. Und ja, natürlich, ich weiß, was du meinst. Da kommt der Bulli, dies, das, das ist in allem besser. Und das Potenzial, was Glutexer hatte, hat sich einfach auch in fucking Drachen entwickelt. Und hat gesagt, was? Der alte Drache gegen den neuen. Jetzt klären wir, wer der <lacht> genau. Boss ist. Aerodactyl Das ist eins dieser Beispiele. Das ist eins dieser Pokémon, die sich nicht entwickeln, aber trotzdem geil sind. Das ist ja. Hammer. Es ist cool, es sieht geil aus. Hat noch eine Mega-Entwicklung später dazu bekommen. Ich glaube, Siegfried hatte das auch. Siegfried ne? hatte das auch. Natürlich, weil es damals auch einen Mangel an Drachen Pokémon gab, gab nicht so viele. Er passt super rein. Welches sogar wirklich regelmäßig mein Team geschafft hat, war Relaxo. Relaxo, dieser legendäre Moment, auch im Anime, wenn Relaxo alles blockiert, ich catch den im Spiel. Du brauchst die Pokeflöte und dann kommt das Relaxo erstmal aufgewacht, das piss ich auf dich. Du hast gegen den gekämpft, das hat so gut wie nie Schaden gemacht. Dann hat es Erholung gemacht, wieder geheilt. Ja. Also, Relaxo war auch eines der ersten Pokémon neben Elektroball und Dodri, die ich auch selber gezeichnet habe. Das ist cool, ich liebe das.
1: Also bei Relaxo, da muss ich immer an zwei Sachen denken: einmal im Anime, wenn er Hyperstrahl eingesetzt hat.
0: War das doch auch aus den Augen, oder nicht? Nee, nee, es nee, hat da aus dem Mund geschossen. Hatte das. Äh, äh, oh, irgendwann hat es aus den Augen und, äh, auch gemacht. Aber sag ja
1: die andere Aktion war, wo die dann mit diesen Baumstämmen, die immer wieder vor das Relaxo gelegt haben, um das einen Berg runterzukriegen, so. Das, das weiß ich auch noch. Das, äh, das sind so zwei Sachen, mit denen ich das verbinde, klar, mit der Pokeflöte und so. Das war, glaube ich, in... In welcher Generation war das denn? Weil am Anfang in den ersten Generationen da war das Relaxo genauso groß wie die Spielfigur. Und in einem Spiel da war das riesig, das, im Gegensatz zur Spielfigur. Das war in
0: der zweiten Generation und das war auch geil, in der zweiten Generation, das war das Relax, war riesig. Und ich habe ein Traumata bekommen, weil in der zweiten Generation, das war auf Level 50 und ich habe es sehen besiegt. Und meine ja. Freunde haben gesagt: Egal, das wird nochmal vorkommen, das ist in einer anderen Route. Das hat aber nur für die erste Generation zugetroffen, da konntest du es zweimal fangen. Nicht in der zweiten, richtig. da war das weg. Genau richtig. Und ich ja, hatte es so ich geärgert. Ich hatte gerade ein Bild geschickt. Das hat im Anime Hyperstrahl aus dem Mund gemacht, aber später hat es das Hyperstrahl auch aus den Augen gemacht. Wenn ihr mal googelt, Relaxo Hyperbeam, das macht einfach fucking Hyperstrahl aus den Augen, aus den zwei Strichen. <lacht> Relaxo, ja, im Safe. Jetzt kommen wir zu den legendären Pokémon in dieser Edition, zu den drei legendären Vögeln. Die Geister scheiden sich, was ist das coolste davon? Arctos, Zapdos oder Lavados. Was war dein Favorit?
1: das ist echt schwierig. Also in der ersten Generation fand ich halt Lavados nicht so cool. Weil das vom Design her nicht so cool war. Also es hat nicht zum, zu dem gepasst, wie wir es kennen. Ja, also ich hatte damals ein Plüschtier, ein Lavados Plüschtier. Das war halt schon cool. Aber so im, im Spiel sah es halt nicht so aus wie Lavados, wie man es halt so kannte. Du hast es in der Siegelstraße bekommen, okay. Arctos ging dann schon eher in die Richtung und Zapdos hat es meistens am besten getroffen. Ähm, wobei ich sagen muss, okay, Zapdos, ja, wegen diesem, diesem langen Schnabel und so, hat, hat mich das auch sehr an Ibitak erinnert. Ich war immer so ein Arctos-Fan, muss ich sagen. Mhm. also Weil auch die Story dahinter, wenn irgendwie ein Wanderer in den Bergen verloren gegangen ist, ist Arctos im Maschinen, hat ihm den Weg gewiesen und so weiter. Das war noch was Schönes, was Cooles. Und auch so wegen Typ Eis. Ich war immer so der Arctos-Fan, muss ich sagen, ja. Vom Arktos. Auch bei, ja, tatsächlich weiß ich noch, wo Pokémon Go losging. So, da waren welche, okay, die waren Team Rot mhm. und äh, ich war direkt Team Blau. So, und ich so, äh, was machst du da? Was? Team Blau und so, ne? Und dann waren andere Freunde von mir aus einer anderen, es war immer irgendwie regionsabhängig, habe ich das Gefühl gehabt. So, da waren welche, okay, viel mehr in der Region war so Typ Gelb oder Team Gelb und ich war Team Blau. Es war mir egal, ich wollte gegen die anderen spielen.
0: <lacht> so typisch ergänztes System. Bisschen. Ja, die, die Vögel, die sind super. Ich habe die immer geliebt, ich liebe die heute noch. Wenn ich auf Bildern das sehe, dann denke ich mir, Labrador sieht cool aus. Aber in den Spielen, in den Sprites, fand ich es auch nicht so geil. Arctos fand ich schön, ich mag Eis-Pokémon auch. So dieses Elegante und natürlich von Delore. Da gab es auch mal eine Pokémon-Folge, wo Arctos in den Bergen Esch erschienen ist. Und natürlich, es hilft den Leuten... Wobei ich sagen musste, von den drei Vögeln, ich hatte immer Zapdos im Team. Weil Elektros war cool, es sah ein bisschen badass aus, der Bohrschnabel war cool und es war, so, es war so ein bisschen der böse Vogel. So wenn du dich in einem Kraftwerk verirrst, die, der zeigt dir nicht den Weg, der ich zeigt dir andere <lacht> Dinge. Tatsächlich
1: habe ich nach. Ich habe ja den Film zuerst gesehen, die macht das Einzelne mit Lugia. Mhm. Und da war es ja vonnöten, dass du. Die drei Vögel mussten zusammenkommen, damit Lugia. Ja, erscheinen. Mann,
0: ja, Mann.
1: Und ich habe das damals auch gedacht. So, scheiße, Alter. Seeschauminsel, okay, der ist da. Okay, du brauchst die drei Vögel, mhm. Alter, sonst passiert hier gar nichts. Ja,
0: Mann. <lacht> das war richtig cool. Wo dann quasi der Anführer davon gekommen ist in der zweiten Generation, Lugia. Die sind geil. Ich hatte einen Kumpel, der meinte sogar, das war sogar noch in der ersten Generation, die zweite gab es dann schon, aber der meinte so Pokémon Gelb, du musst Zapdos, Lavados, Arthos fusionieren und dann kommt, <lacht> und daraus entsteht ein Lugia. Eine, natürlich wusste keiner, wie man das anstellt. Das war so diese, einer dieser Urban Legends.
1: Wenn du mal schaust... Ja, das war das cool damals, ne? so ohne Internet, so, da gingen noch so viele Gerüchte rum, ja, also da Kommen wir ja noch zu Pokémon, wo wie, wie, das
0: übertrieben war. Ja, wir kommen noch zu einem Pokémon-Gerücht. Das hatte auch was mit einem Lieferwagen zu tun. Und dass ja, es sich darunter genau. befindet.
1: Dieser scheiß Lieferwagen, Alter. Dieser fucking Lieferwagen. Dazu kommen
0: wir gleich noch. Wenn du mal schaust bei Lavados im Bild oder bei einem von den drei Vögeln, unter galar in den aktuellen Editionen, gibt es alternative Varianten von denen. Da gibt es einfach einen galar lavados Galazapdos und Arctos, quasi wie sich die Pokémon in anderen Religionen entwickelt hätten und das ist cool, dadurch sind die noch mal, wurden die nochmal so ein bisschen so in den Fokus gerückt, so hey, aus den alten Pokémon machen wir noch was. Das ist cool. Und die heißen ja Arctos Zapdos Lavados. Wusstest du, im Englischen, da heißen die eigentlich Articuno, also Articuno Zapdos und Lavados <lacht> Moltres. Mol tres. Also die, die italienische Zählweise, aber im ja. Deutschen hast du ja, einfach ja, da halt bin jeder bin. DOS drinne, Da hat man das dann nicht übernommen. Bisschen schade. Wow, wir sind tatsächlich bei den drei legendären Vögeln angelangt. Welchen hättet ihr in euer Team aufgenommen? Schreibt es mir auf Instagram unter dem Hashtag Anime Podcast. Das nächste und letzte Mal folgt das große Finale. Ich vervollständige mein unschlagbares Team und wir werden sehen, wer mit wem den Boden auffischt. Wir lassen die Siegestraße hinter uns, stellen uns im Champ, erforschen den legendären und gefährlichen Geheimdungeon und schauen eventuell unter einem Lieferwagen nach dem mysteriösesten aller Pokémon. Seid beim allerletzten Mal auf jeden Fall mit dabei, wenn es wieder heißt, schnapsidiale.